0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les demi-finales du Masters de Turin. On est vraiment dans les tout tout derniers matchs de cette saison 2022 de tennis. Euh, Novak Djokovic affrontait Taylor Fritz, Kasper Rude affrontait Andrei Rublev pour une place en finale pour le dernier match de la saison pour remporter le tournoi des maîtres. Les quatre demi-finalistes avaient rendez-vous sur le center-court cet après-midi et on va revenir sur les deux matchs. Deux matchs très différents. Un match très accroché. L'autre qui a failli virer à la purge. Clairement, on va pas se mentir. Euh, il y a eu un non-match, il y a eu un combat. Euh, Djokovic-Fritz. Euh, victoire de Novak Djokovic en 2-7, 7-6. 7-6. Il a été plus fort dans les moments chauds que Taylor Fritz, victoire en deux tie-break. C'était pas du grand, grand Novak, très honnêtement. Euh, on l'avait quitté chancelant face à Daniel Medvedev après un énorme combat de plus de quasiment 3h15. Euh, des points de mutant, on l'avait vu euh, tremblotant sur le cours, euh, vraiment dans un état physique euh, inquiétant hein, pour, pour Novak, clairement. Euh, Aujourd'hui on l'a vu pas forcément au mieux Physiquement je l'ai trouvé surtout pas toujours Très, très alerte Disons qu'on a l'habitude avec Novak Qu'il soit toujours en avance sur les déplacements Et ce genre de choses là il était Je sais pas je n'avais pas la même impression De présence physique Et par contre dans les moments chauds il a été absolument Fantastique de contrôle Et de maîtrise Tout en sachant faire ce qu'il sait très bien faire hein. évidemment, le contre de revers long de ligne Extrêmement puissant au service, il plaçait bien les balles, il trouvait les bonnes zones, il contraitait leur Fritz comme il pouvait, mais l'Américain a vraiment mis en danger Novak Djokovic. Euh, il ne faut pas oublier que Fritz servait quand même pour le gain du deuxième set. Euh, dans le premier tie break, l'américain met une 5-4, il, il perd 3 points consécutifs après avec Djokovic qui est juste. Euh, Colossal euh, pour, euh, pour sauver ces points-là, très important. Et cette balle de 7 est tellement représentative de... Voilà, Novak a pas été énorme dans le 7, mais putain, dès qu'il faut être clutch et dans les moments tendus, putain, mais il te sort des coups. Le coup droit long de ligne pour remporter le, le premier 7. Celui-là, il te met un coup au moral. Hein. Et pourtant, Fritz break d'entrée du deuxième. Il conserve son break. Il mène à 5-4. Peut-être que le match a tourné à 5-3-0-30. À ce moment-là, Fritz aurait peut-être pu enclencher quelque chose de différent et qui sait sur la longueur faire encore plus mal à Novak parce qu'il l'a vraiment, vraiment dérangé, hein. Fritz avec son coup droit a été vraiment, vraiment costaud euh, il a été solide, il a tenté des choses il a pas été pris par l'événement mais en face c'est Novak quoi et même un Novak un entre guillemets petit Novak, ça suffit à battre un Taylor Fritz qui est pas loin de jouer le meilleur euh, tennis quoi, de sa, de sa vie donc il euh, y a, y a pas grand chose à, à redire là dessus quoi, Novak euh, a a été plus costaud dans les moments chauds. Euh, il a tué, il a tué tes leurs mais euh, que dire, que dire sur la perte de Novak Il euh, la... y, y a une façon de, y a une sorte de, de rédemption, de façon de voilà de pas vouloir lâcher dans ce dans ce master. Je trouve que Novak a envie de, de tout laisser sur le court. Vraiment, il y a il, y a, il, y a une, il dégage un truc de se dire mais les jeunes là mais, mais vous pensez quoi vous pensez que moi Novak Djokovic je vais vous laisser une opportunité sur le terrain de pouvoir me battre ou de pouvoir penser que vous allez me battre euh, d'autres fois non jamais ça, je veux dire il y a aucune chance pour ça là et Novak ne lâche rien on l'avait vu face à Medvedev là face à Fritz il va chercher il va puiser très très loin euh, dans la tête aussi dans la tête il a été costaud on le sait Fritz c'est quelqu'un de friable on l'a évidemment vu face à Nadal à Wimbledon euh, on l'a vu hein, à d'autres moments dans la saison mais et là on l'a revu il sert pour le deuxième set et il craque comme par hasard il se fait breaker euh, voilà il y a, y a quand même des, des petites choses encore à corriger mais en même temps enfin, c'est Novak Djokovic donc euh, c'est assez fort et même si j'ai pas trouvé Novak extrêmement convaincant faut dire que dans son tennis, en ce moment, il y a quand même très peu de failles. Et, et voilà, c'est extrêmement compliqué de, de pouvoir percer la carapace de Djokovic en ce moment sur ses terrains indoor. Euh, il est absolument stratosphérique. Enfin, je veux dire, sa qualité de service, moi, me, ça me scie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant la façon, quand tu prends sur la carrière de Novak, la, la façon qu'il a eu d'améliorer ce service-là qui est devenu... C'est même pas une arme, hein, c'est c'est plus qu'une arme quoi dans les moments chauds il peut s'appuyer dessus tout au long enfin je dis elle a souvent un voire deux services gagnants par jeu quoi voilà. en plus face à des mecs qui au retour ne sont pas forcément fantastiques comme, comme Fritz voilà, c'était vraiment, euh, vraiment hyper, euh, hyper fort de sa part. Taylor Fritz, lui, bah, ça vient quand même ponctuer une saison exceptionnelle. Hein. Euh, il fait son premier quart euh, en grand Chelem. Euh, il y a une victoire en Masters 1000. Là, il fait demi du Masters. Alors certes, il était il est rentré parce que Carlos Alcaraz n'était pas là, mais je veux dire, c'est quand même une immense saison. C'est une saison de la révélation et j'espère pour lui qu'il va réussir à à surfer là-dessus, on le retrouvera du côté de, de l'Open d'Australie et voilà, ça va être important de, de voir ce qu'il va réussir à produire là maintenant parce que la jeunesse quand même prend globalement le pouvoir euh, et j'espère que, que Taylor Fritz aura, fera partie euh, de cela. Je pense que sa plus grande lacune à Taylor Fritz, elle est, elle est dans la cabessa. Euh, S'il travaille un petit peu son, son mental, ça peut devenir une vraie, une vraie vraie menace parce que son service est quand même une arme de malade. Et avec son coup droit, il arrive à faire le jeu. Euh, physiquement, il est quand même costaud. Je veux dire, oh, moi là, face à Novak, je le voyais pas décliner. Donc euh, voilà, Taylor Fritz euh, a été solide, mais en face, c'était trop fort dans les moments chauds. Euh, on bascule du coup sur la deuxième demi-finale. Casper euh, Rude, André Rublev. Il euh, n'y a pas eu de match, clairement. Ça s'est joué en même pas 1h10. Casper euh, Rude a éparpillé André Rublev. Euh, il s'est baladé, clairement, Casper Rude. Il y a eu combat jusqu'à 3-2 dans le premier set. Ensuite, 7 jeux consécutifs pour Rude. Victoire 6-4. Il y a eu un tout petit moment de doute, quand même, de la part de, de Rude au moment où Rublev a relâché ses frappes dans le dans le deuxième set, mais, enfin, c'est un match qui, est à la limite, c'est impossible d'analyser ce truc, quoi, enfin, je veux dire, il n'y avait rien, il n'y avait rien, euh, Rublev a complètement craqué, on le sait, sait, hein, les nerfs de Rublev, c'est aussi le nerf de la guerre, clairement, c'est quelque chose qu'il doit maîtriser et tout, il avait été énorme face à Tsitsipas, et c'est possible qu'il ait laissé un influx nerveux colossal sur le terrain, euh, hier soir pour, euh, pour battre le grec, euh, je ne reviendrai pas sur les propos de Stefanos Tsitsipas à l'issue de ce match qui sont juste déplorables et qui clairement ne vont pas améliorer l'image qu'il a auprès des fans de tennis et même des suiveurs du tennis. Tu ne peux pas dire d'un mec qui t'a battu qu'il est beaucoup moins fort que toi, qu'il est moins créatif sur internet. Enfin bref, je veux dire, c'est juste terrible ce que sort euh, Stefano Tsitsipas mais là Casper rude ce soir face à Rublev bah voilà, il a été plus costaud. Euh, Rublev était perdu sur le court, on le voyait euh, complètement hagard quoi, il y avait il y avait rien, enfin je veux dire il y avait il y avait même plus d'échange sur le court. Ça se demandait si c'était le fanto, si le Casper fantôme n'avait pas pris possession du corps d'André Rublev quoi. Je veux dire il y avait euh, il, y avait, il y avait plus rien dans le jeu du, du Russe. Et en face, Casper bah, rude a fait du Casper rude euh, il a été bah solide quoi et le norvégien bah, va disputer sa troisième finale majeure de la saison quoi après Roland Garros après l'US Open il sera en finale du Masters Casper Rude il va quand même falloir vraiment qu'on mette du respect sur, euh, sur son nom à Casper Rude parce qu'il est en train de sortir une saison l'amigo là Pouah <rire> oh le salaud euh, alors oui il n'a pas encore euh, gagné euh, de euh, de gros titres, euh, face au top 3, il se prend tout le temps d'ébranler. Il gagne pas un set, bidule, machin, tout ce qu'on veut. Mais le fait est que dans les événements importants cette année, et putain, mais il est quand même vachement, vachement présent. quoi, Enfin, je veux dire, deux finales de Grand Chelem, finale au Masters. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, Casper Rude, quoi. Il va falloir compter sur Rude à partir de l'année prochaine. Et là, même sur de l'Indor, qui est a priori pas une surface qui est censée lui convenir de façon. Euh, voilà pas censé fitter à, à max, ça marche quand même plutôt très bien, il est extrêmement performant au service, hyper entreprenant avec son coup droit. Voilà, on le voyait passer des premières à plus de 210 km h la Casper Rude quand même tout à l'heure face à André Rublev, donc c'est que tout fonctionne plutôt très bien pour lui. Euh, voilà, il est en confiance, on va analyser le match là, à part dire que Rublev était fantomatique et crude a répondu présent, mais que je sais même pas s'il y a une tactique vraiment à analyser là-dedans, Enfin je veux dire Rublev est pour moi passé un petit peu à côté. J'espère rude et solide. Et il affrontera donc Novak Djokovic pour euh, et ben le titre au Masters. Djokovic qui peut ainsi égaler le record de victoire de Federer au Masters avec 6 euh, titres. Euh, l'année dernière, euh, l'ami Novak s'était fait éliminer en demi par, euh, par Alexander Zverev. C'est clair que bon, l'adversité de ce Masters est sur le papier un petit peu plus faible que l'année dernière hein, parce que Djokovic aurait dû l'année dernière par exemple battre Zverev Medvedev. Là, c'est vrai que battre Fritz Rude c'est potentiellement un tout petit peu moins costaud, mais bon, voilà, il faut aussi faire face avec les mecs qui étaient là, et on a vu que Fritz, il était en forme, il était dangereux, euh, il l'a battu en deux tie-break, 7-6, 7-6, donc il y avait de l'adversité, il y avait du danger, clairement, il fallait s'en défaire, il fallait passer l'obstacle, en plus, on voit que Novak, physiquement, il a l'air d'être un petit peu dans le dur, j'espère vraiment que Ruth va être au rendez-vous, parce que s'il est au rendez-vous que physiquement... Il impose un combat, j'ai l'impression qu'il peut poser des problèmes à Novak. Il est en confiance, Rude. Il, a com il commence à avoir vécu des grands moments quand même de tennis. Il a fait deux finales de majeur, donc je pense qu'il ne va pas forcément être méga impressionné. Il n'a rien à perdre dans cette finale. Il a tout à gagner. C'est que du bonus pour lui. Il va falloir qu'il rentre complètement décomplexé et qu'il essaye de faire autant qu'il peut. Mal à Novak, qui paraît quand même bien lancé dans ce Masters. Plutôt très confiant, très solide, sur de ses forces. Mais on l'a vu un petit peu vaciller. Euh, voilà, j'espère que Rude va réussir à, à nous offrir un gros combat parce que c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre fin dans ce match face à André Rublev. Voilà pour ces demi-finales du Masters. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.